0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su podcast con sentido favorito. Hoy andamos con otro invitado y con otro tema bastante bueno. Michael, amigo, ¿qué más? ¿Cómo vas?
1: Hola, Fernando. Muy buenas noches, días, o cuando se escucha esto, ¿no? Muy buenas noches. Qué gusto, qué gusto estar aquí.
0: ¿Cómo, cómo vas en tu querida cuenquita? ¿Qué tal de fríos o de, o de calores? No se sabe ya.
1: Eh, bastante complicado ese tema porque un poquito de frío está haciendo por acá, pero en general bien, en general bien, creo que la ciudad es de las que mejor marcha casi siempre
0: en el país, ¿no? Qué lindo, ¿cómo es? Oye, antes de, de iniciar en el tema, que bueno, la gente ya lo ve en el título, pero antes de, de meternos, ¿cómo es vivir en Cuenca? ¿Sabes? Porque en Twitter, en redes, las personas que tenemos el chance de conocer Cuenca, siempre nos quedamos enamorados y siempre se pone, qué envidia no vivir en Cuenca.
1: Sí, yo, yo creo que por sí, a nivel estructural, arquitectónico, es una ciudad muy limpia, por ejemplo. es probablemente una de las más limpias del país. Eso ya te da mucho. Y complementa eso con toda la estructura arquitectónica del centro histórico, las luces, los edificios, todo lo que tiene que ver con el concreto, ¿no? Que es vistoso, que es vistoso. Que, que, que el tranvía, más allá del problema grande que hubo en la ciudad, más allá de todo el perjuicio que pudo haber, es muy vistoso igual. Entonces, todos esos, esos colores como que para mí enamoran mucho. Y, y, y claro, la gente se pasa cada una, dos semanas, o, o dos días, o tres días, y se va muy contenta, porque el centro histórico está bastante bien cuidado, porque hay, hay bastante seguridad también. Y claro, más allá de, 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 de que, que justamente yo creo que sí es una ciudad muy romantizada en ese sentido, porque hay varios problemas. O sea, yo creo que el, el tema de Turi es uno muy sonado, pero hay muchos más, hay muchos más. Entonces, es una ciudad que sí está un paso adelante, creo, en muchas cosas pero también de una forma un poco forzada, porque si bien tiene ciclovías por todo lado, por ejemplo, las ciclovías no están muy bien ubicadas, es decir, no están ubicadas en zonas que serían más estratégicas, por ejemplo. Entonces, creo que eso a nivel político en Cuenca es, es, es muy vistoso, y por eso es que siempre has tenido acá alcaldes, perfectos, que son ingenieros o arquitectos, porque se piensa mucho en la obra pública, porque se piensa mucho en cómo vender la ciudad, y realmente la ciudad vende mucho, ¿no? Pero, en más, yo creo que, Sí, tal vez igual a, a nivel comparativo con otras ciudades, es muy lindo vivir acá, es muy lindo, pero yo no tampoco me, me dejaría cegar por aquello porque es una ciudad que tiene también algunos problemas, 100%.
0: Claro, como, como en todo el mundo, y, y eso justo, entender eso es, es lo, lo ideal para todo, que, no, que nada es perfecto. Pero algo que, que sí me llama bastante la atención es que... Tipo, la, la rutina que hay de muchas personas, no sé si tuya, pero de muchas personas alrededor de los ríos también lo hace algo atractivo. El, el mismo hecho de salir a correr a cualquier hora al lado de un río, te da un plus que ciudades como Quito no tienen y que Guayaquil, tal vez bajo su, su problema social político, llamémoslo así, también es imposible. ¿no? Siempre, siempre que,
1: que, que se pueda hablar del derecho a la ciudad, por ejemplo, yo creo que cuenca es un paso adelante. Porque tal cual tú dices, es una ciudad caminable aún. Quito no lo es. Guayaquil no lo es, es decir, acá a las orillas de los ríos se utilizan mucho para eso y justamente ese, 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 ese dinamismo social, es decir, la, la movilidad de la gente en esas zonas es lo que genera seguridad también, pero claro, como ya en, el espacio público está muy relegado eh, al vehículo, no tanto a la bicicleta, no tanto al peatón, dentro de esa pirámide que debe existir de, de, de la movilidad, pues es, es muy complicado que encuentres otras ciudades como Cuenca y claro, esas cosas llaman mucho la atención, eh, pero como te digo, hay, hay muchos retos también ahí pendientes. O sea, yo, yo siento que si bien puede ser que, que estemos un paso adelante en muchas cosas, hay muchas otras que también tienen que cambiar, ¿no? O sea, hablando de espacio público mismo, también sí está muy sectorizado en algunas cosas. Es decir, y, y yo creo que ahí ya incluso podemos introducirnos un poco en el tema de masculinidad, porque hay un puente, hay un puente acá que se llama Mariana Moreno, que fue un espacio que se empezó a tomar desde los feminismos para que sea un espacio seguro para la protesta. Eh, y este puente se pintó, le dieron otro nombre, ahora ya no se llamaba Mariano Moreno, sino un puente, el puente Vivas Nos Queremos. Se, se, se pintó con muchos colores, con varios nombres de personas que, que, que fueron víctimas de, de femicidio. Pero es un espacio que no se respetó. Es un espacio que en muchas ocasiones se vandalizó, se prohibió que se use, etcétera. Entonces, es como que la lógica del espacio público tiene que ir cambiando también, porque las ideas cambian y porque hay nuevas consignas a día de hoy que también le pertenecen a lo público. Entonces, Ahí ya vas encontrando un conflicto con la masculinidad. Porque me acuerdo que ahora recién en el Pride también, hubo un montón de problemas para la gente que tenía una iniciativa, por ejemplo, de colocar eh, paraguas de colores en una ciudad muy vistosa del centro. Y no se les permitió, se les relegó a otra zona. Entonces es como que, claro, quieras o no quieras, son cosas que visiblemente no destacan de Cuenca, pero también existen y también están ahí como que generando cosas en la ciudad, o tal vez impidiendo que algunas se generen también.
0: Oye, es que bien que vamos iniciando por acá, porque también siento que estos aspectos que a veces no nos damos cuenta fomentan iniciativas en diferentes índoles, ¿no? Tipo, iniciativa social, hay un montón en Cuenca, iniciativa empresarial, hay un montón en Cuenca. Y luego la iniciativa en cuestión de deportes, cultural y demás, también está teniendo escala, entonces siento que esto también ayuda a, a esa diversidad, pero ahora como, con lo que, ya metiéndonos un poco en tema, esta diversidad, entre comillas diversidad, se corta cuando rozan esos límites culturales de antaño, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el Pride acá en Quito se lo vive de una manera diferente, en Guayaquil se lo vive de diferente, y creo que en ciudades, entre comillas, más pequeñas, eh, Cuenca, Loja... Es aún el arraigo un poquito más de uy, no, porque esto? A pesar de que acá también lo vivimos, ¿sabes? Pero como que ya al, al tener mucha gente, las personas como que más en contra están, se escuchan menos, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú en ese aspecto, en esa diferenciación de ciudades? Porque es algo que a mí, a mí me rompe bastante la cabeza porque, claro, acá también hay personas que, que son criadas a la antigua, como si se dice coloquialmente, o que son curuchupas, etcétera, etcétera. Pero al, al ver un montón de gente más, esa voz se vuelve pequeña. O sea, no se vuelve tan claro. resonante como en otras ciudades. Y pongo el caso de Loja, porque también viví ahí un montón de tiempo, que por el contrario, al tener casi una paridad de voz, piensas que la mayoría dice, uy, no está en contra de esa ciudad. Entonces, ¿cómo lo ves tú en Cuenca y bajo ese sentido? Mira, yo ahí yo, yo tengo dos
1: lecturas. La primera en cuanto a ciudades. Yo, yo creo que ahí, no sé si catalogar que Cuenca es más pequeña o algo así, yo más bien creo que no tiene la importancia política que tienen otras ciudades. Y eso también te deja ver muchas cosas, porque claro, a nivel turístico, Cuenca tiene una importancia enorme, como tal vez la de Salinas o tal vez la de Manta. O sea, a, a esos niveles, pues creo que estamos en igualdad de condiciones. Pero ya a nivel político, no es una ciudad que se le tome en serio o se le tome en cuenta, por varios factores. Pero sí siento que se le relega un poco a nivel de, de, de esa, esa voz que podría tener, esa luz que podría tener, más allá de lo turístico y por otro lado pues bueno es, es una ciudad eminentemente conservadora desde lo histórico no o sea acá si tú preguntas eh, a nivel de literatura por ejemplo si tú preguntas poetas o poetisas famosas te, te recurren a los mismos nombres de siempre no que es César David Andrade y son un montón de hombres pero no nos acordamos de Dolores Vintimilla de Galindo no nos acordamos de, de Marie Corilé no, no, no nos acordamos de esas personas que de alguna forma incluso son mucho más precursoras que otros en, en temas literarios y a nivel histórico, porque el conservadurismo hace eso y bueno, en el caso de Dolores Jiménez de Galindo ya se terminó suicidando hace 200 años más o menos y muy joven, justamente por la presión que tenía del sector de la iglesia, por ejemplo. Entonces, de alguna forma esa libertad como tal yo creo que sí está muy condicionada en ciudades como esta a eso, pero yo rescato mucho otra cosa, que es la organización que que existe dentro de sociedad civil. Acá la sociedad civil para mí es muy distinta a la de Quito, muy distinta a la de Guayaquil. No está tan institucionalizada como en Quito, Guayaquil, que tú ves en Quito, en Guayaquil, un montón de fundaciones, un montón de organizaciones, de observatorios, etcétera, eh, pero ya institucionalizados y que reciben financiamiento. Acá no ves eso. Acá ves más algo más espontáneo. Acá ves algo más eh, de, de colectivos y, y muchísimos, como que de alguna forma no es que... Por eso yo no te hablo ni siquiera de los feminismos como uno solo, sino como varios, porque hay un montón de facciones. Porque está bien que la gente se organice, pero al final del día hay cuestiones comunes y una corriente común. Entonces, en ese caso, mira, yo creo que la sociedad civil acá es muy fuerte y, y es muy diferente. O sea, es más espontánea, la organización como tal es mucho más autoconvocada. Y, y sobre todo, yo, yo creo que porque rescato eso lo espontáneo... Porque no existe ningún estímulo económico, por ejemplo. O sea, no tienes proyectos que se financien todo el tiempo con recursos, sino toda esa autogestión, todo es autoconvocarse, todo es autoorganizarse. Y eso está muy chévere, porque en otras ciudades no pasa. O en otras ciudades estamos muy condicionados a, bueno, pero ¿y cuánto hay? O, bueno, pero chuta, ¿y cómo vamos a hacer eso si involucra dinero, no? Entonces, yo sí siento que acá en ciudades como Cuenca eso es un poco diferente, a pesar de que hay un conservadurismo muy, muy grande. O sea, y, y tú lo notas de eso... Eh, yo creo que hay otras esferas, no necesariamente en estas, porque como te digo, a veces ni siquiera se las toman tan en serio. ¿no? O sea, ahora que nosotros arrancamos con este proyecto de entre hombre y hombre, o sea, mira hermano, generalmente con este tipo de iniciativas que son nuevas, pues bueno, nosotros sí tenemos financiamiento porque recibimos como más o menos mil dólares de una, una organización que se llama Sendas, ellos trabajan en temas de género, nosotros concursamos con un proyecto y ganamos eso. Pero nosotros cuando ya pautábamos en redes, por ejemplo, recibíamos comentarios de gente que es de aquí mismo, de Cuenca. De todo, hermano, de todo. O sea, al, al, al punto de que tú te das cuenta de que, claro, o sea, igual sigues en una ciudad muy conservadora. A pesar de que hay luces muy bonitas, desde el Pride, por ejemplo, que te demuestran que hay mucha organización, desde el 8M, desde el 25N, desde tomarte los espacios públicos. Eso está muy chévere y eso está muy bacán. Pero sí siento que hay pasos que hay que dar más allá también. Y eso no se logra si es que no es desde lo público, desde la elaboración de políticas públicas, por ejemplo. Estas cosas yo creo que son acercamientos muy buenos de sociedad civil. Por ejemplo, y, y tal vez para contarte un poco más de lo que es entre hombre y hombre, básicamente esa iniciativa nació con la finalidad de sensibilizar a los hombres en temas de machismo y micromachismo. Ahí teníamos dos estrategias. La una es un rol educativo desde los talleres. La otra es un rol más de investigación y de levantamiento de datos para luego posteriormente socializar eso. Eh, que hicimos básicamente 10 entrevistas eh, semiestructuradas como de 50, 60 preguntas a 10 hombres de diferentes condiciones, tanto de sectores urbanos y rurales de la ciudad. Y con eso armamos una guía, tanto del rol educativo que puede existir en cuanto a talleres que se puede facilitar en masculinidades, así como de experiencias que tienen los hombres frente a esto. Ya nos falta la última etapa nada más, que es la socialización, donde vamos a tener galerías móviles, es decir, en espacios públicos, justamente utilizando el espacio público, donde tienes unas fotos enormes con unos quotes de gente que piensa específicamente algunas cosas sobre temas de masculinidad relacionados a otros, por ejemplo. ¿Qué piensan los hombres sobre feminismo? ¿Qué piensan los hombres sobre las diversidades? ¿Qué piensan los hombres sobre la educación sexual, etcétera? Entonces, esa es la intención como tal de este proyecto, pero yo sigo insistiendo en que, de alguna forma el impacto es mínimo si es que estas cosas no son política pública, por ejemplo.
0: Antes de meternos a lo grande, ¿cómo tú fuiste estructurando el significado de masculinidad? O sea, si tuviéramos que definir hoy qué es masculino o qué no es masculino o qué es masculinidad en su generalidad, ¿cómo la defines? Mira, no hay una sola definición y eso es lo bonito de esto. Porque
1: la masculinidad se va definiendo hegemónicamente, conforme van pasando algunas épocas. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué es hoy ser viril? ¿Qué es hoy ser atractivo? ¿Qué es hoy ser hombre? No es lo mismo que era 1960. Y la masculinidad hegemónica va cambiando todo el tiempo. ¿Qué es esta masculinidad hegemónica? Básicamente es la dominación que tenemos de los hombres hacia lo femenino y hacia lo masculino también. Es decir, a veces sí pensamos que el machismo afecta a las mujeres, que por supuesto lo hace directamente, pero también nos afecta a los hombres, 100%. Porque a veces... Es una competición, ¿no? Y la competición cambia conforme cambian las épocas también. Es decir, la competición en 1960 a nivel político en Europa, ¿cuál era? La pelea que tenía el nazismo por, por cómo se definían los hombres, por ejemplo. Blancos, de ojos azules, este, este estereotipo de hombre. Hoy ya no tenemos ese estereotipo de hombre, pero tenemos otras luchas. Tenemos otra lucha que, por ejemplo, en algo más cotidiano, en una fiesta, tu amigo te dice, oye, yo hoy estoy más guapo que tú. Y esas esas luchas son las mismas, pero definen la masculinidad como tal, entonces esos conflictos son, pueden ser grandes o pueden ser pequeños, pero como tal el constructo de masculinidad se sigue construyendo y se sigue destruyendo todo el tiempo ahí yo creo que eh, sería bueno citar a Jacques Derrida, que él, él, él hablaba de construcción, que es, es otra palabra que igual resuena mucho ¿no? a día de hoy desde los feminismos, desde las masculinidades que ojo que igual Siempre que se escucha masculinidad y feminismo, no son cosas antagónicas. O sea, no es que las mujeres militan en los feminismos, los hombres en las... No, 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 no. no. Son cuestiones muy diferentes y que tienen otro enfoque. O sea, esto va más de, 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 de que, que queremos ser los hombres para ser mejores hombres, si vos quieres. O para ser menos hombres sin H y pequeños. Tal vez para ser menos de eso y ser un poquito más hombres en, en, en el sentido estricto. Porque no hay un manual como tal. O sea, si yo te digo que la guía que nosotros elaboramos a partir de este proyecto es un manual para ser hombre, no lo es en absoluto, porque cada uno tiene una lucha interna en mano todos los días, o sea, yo creo que acá no puedo hablar por ti, pero sí tal vez por mí, yo creo que en el momento hemos sido violentos, 100%, hacia las mujeres y hacia hombres mismos también, y eso no nos ha permitido explorar emociones, eso no nos ha permitido entablar mejores relaciones, porque claro, lo, una, una de las cosas que termina pasando no solo frente a las mujeres en cuanto a violencia, sino también hacia, hacia nosotros mismos, es que no podemos construir relaciones sanas, por la masculinidad que tenemos y que llevamos adelante
0: aquí te hago un paréntesis y, y se me viene a la mente algo que eh, por suerte digo, yo soy de esa parte de personas que, que puede seguir y, y construir una terapia, que creo que hoy por hoy tan importante es y mi psicóloga me dijo algo interesantísimo eh, lo ve desde la psicología de Jung y es la sombra, que justamente ataca a los machos de no verse en una sombra, o sea de no verse en la forma eh, violenta que normalmente somos, los hombres, en la forma eh, egocentrista, en la forma eh, individualista, y esa sombra es la que ataca cuando sale. Eh, nos ha de haber pasado, y, y lo mismo, me, me imagino que tú y, y tu círculo también debe haber experimentado casos en los que los hombres que no expresan un montón son los más violentos, por eso mismo, porque no atacan a la sombra desde, desde la raíz. Y creo que eso es algo que se me viene a la mente porque... Al entender eso, es interesante también cómo cambiamos nuestras formas de ver el día a día, nuestras actitudes y obviamente las relaciones ya interpersonales, hombre-hombre, hombre-mujer. Hombre Totalmente. Mira, cuando nosotros
1: empezamos a plantear este proyecto, no lo hicimos de cero. Es decir, con el grupo de seis personas con las que trabajamos en esto, eh, venimos de un proceso mucho más largo. Venimos de un proceso de hace dos años, por ejemplo, en la mitad de la pandemia, literalmente cuando estábamos encerrados en nuestra casa de reunirnos una vez a la semana, leer temas de masculinidades y conversar y compartir y tener un círculo de masculinidades entre nosotros. Ese proceso duró como dos, tres meses. Pero no es que eso te da la credencial para decir, ah, ok, ya soy deconstruido, ya soy un mejor hombre. No, no, no en absoluto. Eso creo, creo que te abre más puertas y te abre más dudas y te abre más cuestionamientos día a día de cosas que estás haciendo bien y que estás haciendo mal. Yo siento que antes de eso, 100% ejercí violencia en algún, en algún espacio de la vida. Y después eso también lo hice. Entonces eso no es que me cambió la vida, eso no es que me dio la credencial para decirte hoy soy un hombre, sin hacha, no, no, no eso no funciona así entonces, luego de este proceso que fue reciente ahí es donde también dijimos, ok hay muchas cosas que ya han cambiado en nosotros y creo que estamos tal vez listos para plantear algo como proyecto, porque no es algo como así, como te digo, tan espontáneo decir, ah no, hoy decidí ser un mejor hombre no, en absoluto, así que en torno a todas esas herramientas que fuimos teniendo en todos esos nuevos juicios de valor que fuimos teniendo y tal vez yo creo que el, menos el, el menor número de sesgos que también se nos fueron quitando como hombres nos permitió hacer eso y, y el reto no termina ahí o sea yo me acuerdo que dimos dos talleres presenciales esta última vez con niños, con, con gente entre 16 y 18 años y era un poco más complicado porque incluso era una población que eh, digamos está bajo la, 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 el, el manejo de aldeas que es una, un espacio que maneja niños que tienen problemas en sus hogares era incluso mucho más difícil entonces, yo ahí me daba cuenta y decía, bueno, este, este tema está siendo espontáneo eh, desde nuestra iniciativa y interés que tenemos de seguir cuestionando cosas. Ahora, claro, siempre hemos visto, por ejemplo, a los feminismos como el, ese, ese rol educador de los hombres, y no es así, los hombres podemos educarnos a nosotros mismos, pero ni siquiera te digo educarnos, cuestionarnos, o sea, empieza todo por ahí, o sea, no, no, no empieza así como que por el manual de la vida, así. no, 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 pero justamente para que esa sombra de la que tú hablas no nos ataque todo el tiempo, porque la llevamos dentro, 100%, o sea, y, y le hemos traspolado tantos espacios, que ahí sí, just, justo pensaba eso ayer, antes de ayer, eh, yéndonos a espacios más grandes, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que tienen los partidos políticos, los movimientos políticos hoy, hoy día? Que esta semana tienen que ya cerrar todas las, las asambleas de democracia interna para inscribir los, la, los, los, digamos, las primeras ternas de, de candidatos. ¿no? De ahí veremos si es que son hábiles o no son hábiles. Pero, las reglas de democracia en Ecuador cambiaron desde la última reforma, y es que tú tienes que cumplir con un 25% de cuota de jóvenes entre 18 a 29 años, y también tienes que cumplir con una cuota del 25% de mujeres. Entonces, ¿eso qué les obliga a los movimientos y partidos? Si bien ya la, la alternancia se da en las listas de concejales, por ejemplo, eso, eso ya siempre existió. Ahora hay una nueva regla, y es que, por ejemplo, inventémonos que en Pichincha hay cuatro cantones nada más. Eh, de esos cuatro cantones, una tendría que ser candidata a alcaldesa en uno de sus cuatro cantones. Si es que es un movimiento provincial. Si es que es un movimiento nacional, tiene que cumplir igual exactamente con el 25% de personas o jóvenes o mujeres. Les pones en un conflicto muy grande. ¿Por qué? Porque nunca pensaron en esto. Porque nunca formaron a su gente dentro del movimiento para hacerlo. Por eso es que ahorita casi nadie ha inscrito aún en el CNE las ternas. Porque tienen este problema. Porque no tienen mujeres como movimientos provinciales para decir, ella va a ser la candidata a alcaldesa. No tienen eso. Entonces, les colocas en un conflicto tan grande que no debería existir, ¿no? O sea, no debería haber sido ese el conflicto como tal eh, nunca en temas políticos. Siempre debió haber, como que digamos, esta paridad de hombres y mujeres formándose dentro de los movimientos. Pero nunca fue así. Entonces, ahorita, hermano, este, este problema, incluso te digo que les va a dejar a muchos movimientos sin inscripción de candidaturas. A ese punto. Porque en algunos cantones no tienen mujeres. Porque en algunos cantones no tienen candidatas a mujeres alcaldesas. Entonces... Ahí te das cuenta que la política pública como tal puede ser muy beneficiosa. Pero siempre y cuando se trabaje el respecto. Si los y, movimientos se están preocupando la última semana nada más de esto. Imagínate el problema tan grande que tenemos desde, el, desde lo masculino, que así elaboramos lo público, así elaboramos lo político. Desde los hombres nada más. Hombres decidiendo por hombres siempre, toda la vida.
0: Y esa ha sido la historia de, de gran parte de la región y del mundo prácticamente. Pero, claro, hablar de ahora, de cómo se pudo haber hecho hace un montón de años no entra el caso, pero a veces estas medidas por y por eso también se pierde como esa legitimidad no sé si el término está bien empleado para, para estas luchas y es que hacemos este tipo de medidas como el de poner un porcentaje a jóvenes y mujeres versus un porcentaje gigante hacia hombres, pero este tipo de medidas lo que hace es una, un conflicto como tú bien lo, lo ejemplificas que hace que, ay, ¿para qué están poniendo esto si bien estábamos como estábamos antes? Y, y lo que hace es como retrotraer la intención, o sea, nada que ver con, con la verdadera intención que sería fomentar la participación educativa hombres, mujeres y jóvenes en, en, en temas ja, ya de por sí complicados de la política. Entonces, ¿cómo sería el, el, el tratar eh, bajo este punto de, es que, yo ya no sé ni, ni cómo decirlo, pero bajo el punto de, de equidad a la final, ¿no? Hombres y mujeres accediendo a las mismas posibilidades bajo las mismas condiciones a cargos tan importantes.
1: Bueno, mira, ese es un tema de cambio generacional, 100%. O sea, por eso es muy importante que gente que, que, que hoy está sobre menos de los 30 años, que no esté involucrada directamente en política, pero que algún día tiene la intención de hacerlo, por ejemplo, tenga muy claras estas cosas y sepa que no tiene que trabajar las últimas dos semanas en su terna de mujeres y que empiecen a trabajar los cuatro años, y que los movimientos y partidos, por ejemplo, sean movimientos y partidos cuatro años, pues no, no, no un mes antes de elecciones, o un año antes de elecciones, como generalmente funciona. Si es que esas cosas empiezan a cambiar con generaciones distintas, eso está muy bueno, porque a veces, claro, como jóvenes, pensamos que la participación política es o en movimientos y partidos, o, o en algo relacionado a lo público, y no pensamos en sociedad civil, por ejemplo. No pensamos en formarnos primero en sociedad civil y entender cómo funciona el mundo un poquito también. Yo, insisto, está muy bueno que jóvenes entren a oxigenar movimientos y partidos. Pero ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, estas ideas de equidad permanezcan ahí y todo el tiempo tengan, esp tengan espacios de formación de mujeres. Por ejemplo, desde los míos movimientos y partidos, porque te terminas dando cuenta que la Asamblea Nacional termina decidiendo sobre estos temas y tienes que formarte sobre esos temas. Es decir, no puedes descartar eso solo para... Las zonas jóvenes, es decir, para los jóvenes, eh, las facciones jóvenes de cada movimiento y partido. No, no, no. Si eso es transversal a todo, porque suponen supone que, claro, esta gente del futuro, de, 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 del país, de, de la asamblea, de, de, del ejecutivo, etcétera, ya, está muy bien. ¿Pero con qué ideas estamos trabajando ahora? O sea, es decir, ¿qué ideas van a ir madurando para después? Porque, quieras o no quieras, los Jaime Nebot, los Rafael Correa, esa gente ya irá desapareciendo y tendrá que aparecer nuevas personas y esas personas al final del día capaz terminen decidiendo sobre un, un movimiento partido entero. Ahora, si estas, si estas personas no tienen nociones de temas de género, de temas que son muy transversales a todo esto, no va a cambiar nada, en absoluto. Vamos a seguir creciendo con las nuevas generaciones y no va a cambiar en absoluto nada, hermano.
0: Y, y, y a eso voy, es que ese cambio, <ríe> em, y yo también le puesto bastante un montón de cosas, entre ellos la política claramente, pero es que a veces tú te pones a, a, a escuchar, a personas de nuestra edad más jóvenes que, que también, en vez de cuestionar... yo Es que a ese punto también quiero llegar. No sé si está bien o mal cuestionarse, ¿sabes? Porque hay personas que se cuestionan sobre este, esta palabra masculinidad, macho, machismo, y, y lo atacan desde sus puntos de vista. Y está bien. Pero hay otros que como que les harta eso. Y eso también quiero como que nos aplanes el, el terreno en ese sentido de... ¿Hasta qué punto...? ¿Está bien entender y hasta qué punto es como que no tengo el por qué entender las nuevas formas y no me no quiero ser así? Fin.
1: Yo creo que no hay una sola respuesta igual, pero tal vez es hasta, hasta el punto en el que no generes ningún tipo de violencia en tu entorno, ni contigo mismo ni a otras personas. Porque ya en ese punto, creo yo, que te podrás seguir cuestionando cosas, pero tal vez no necesitas cambiar algunas otras. O sea, yo también, en, ahí, ahí como te digo, no, no se puede satanizar la masculinidad como tal y decir, bueno, sí, sí, todos los hombres son malos. No, 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 en absoluto. Pero la tendencia es esa, y siempre ha sido esa. Porque quien ha tenido el poder hemos sido nosotros. Es decir, nuevamente, ejemplificando, ¿quién tuvo que conseguir el derecho a voto? ¿Nosotros o las mujeres? Las mujeres. Entonces... Nosotros siempre tuvimos ya ese rol, nosotros siempre ya tuvimos el poder. Ahora, no es que te digo ahora que tenemos que compartir el poder, no. Tenemos que dejar que el poder esté donde tenga que estar, pero no hegemonizarlo, no concentrarlo. Entonces, yo creo que todos los cuestionamientos que tengas, primero, que son válidos, segundo, que siempre deberían estar, siempre deberían mantenerse, porque no hablábamos de estos temas con, tanto, con tanta pasión, con, con tanto involucramiento, hace 20 años pero yo espero que lo sigamos haciendo en los próximos días, por ejemplo, y que esas cosas vayan cambiando. Entonces, yo ahí, mira, te digo, hasta que las violencias empiecen a disminuir y, termi y vayan terminando, en muchas cosas. O sea, ya, ya a día de hoy no hablamos de esclavitud, por ejemplo, pero es una cosa que nos, nos tomó un, un poco de tiempo entender que realmente la gente no, no tiene por qué ser esclava una de otra. Tengo la misma expectativa con estas cosas, que podamos seguir conversando, que podamos seguir criticando las cosas, y a partir de eso cambien. Si no... Mano, es muy complicado, o sea, yo, yo creo que, 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 que en todos los sentidos, ¿no? si, si quieres volvemos a hablar del tema político, si quieres volvemos a hablar de temas estructurales, de política pública, a nivel de obra pública, si quieres hablamos de todo eso, pero yo creo que ese cambio generacional es el, el único que al menos a mí me da la esperanza de decir, ok, hoy entre hombres intentemos educarnos un poco, intentemos tener nuevas ideas y cuestionar algunas anteriores, porque si no, nada eso va a cambiar,
0: Mano. Pero Entonces... ¿cómo, ¿cómo podemos estructurar ese cambio generacional? Porque al final quienes, digamos, están dando la posta son quienes crían a las nuevas generaciones y, y bajo los mismos perceptos y conceptos de, de los significados de ser hombre, digamos, por así decirlo. Y cuando llegan estas personas criadas bajo ese modelo a toparse con personas que tienen otro concepto de masculinidad, existen los choques y ahí se ve reflejada la violencia y mal o bien termina siempre para un lado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se podría nivelar un poco? No sé si, insisto, no sé si los términos son adecuados para el tipo de conversa, pero es que, ¿cómo equiparamos para que la, verdaderamente la generación que viene tome la posta y sea el, el cambio que nosotros visualizamos, no?
1: Es que no, tampoco, tampoco yo creo que esto es como que, insisto, una planadora. Una planadora que, que te convierte en una nueva persona y te hace pensar distinto, y, y, y ya, ya no existe la violencia, no. Como tal, el iceberg de la, de la violencia de género, que, que, imaginándonos un iceberg, como tal, tenemos una parte muy visible y otra que no es tanto, que está literalmente debajo del agua. La parte más visible es la que nosotros cono, como, conocemos como femicidio, la parte más visible es la que conocemos como agresiones sexuales, pero tenemos toda la parte que está debajo, que es la que sostiene también esto, que son los micromachismos, que es el humor sexista, y un montón de, de facciones que sostienen lo otro. entonces Ahí tú podrías decir, bueno, podemos destruir el iceberg como tal, o podremos ir destruyendo poco a poco esto. Considerando que un iceberg es muy grande, yo creo que lo, 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 lo primero es ir desapareciendo lo que tú consideres que deba desaparecer primero en tu vida. Porque nosotros no es que estamos ocupando acá un rol de educadores para decirte, Fernando, mira, esto tú tienes que hacer mejor en la vida para que no, para que seas, no seas un macho, sino seas un hombre. No, tú tendrás que darte cuenta de eso. Y lo único que sí intentamos hacer es despertar un interés en que tal vez te cuestiones. Entonces, si tú me dices a mí que hay una sola respuesta para cambiar como tal todo el paradigma de los próximos 50 años, de qué significa la masculinidad y qué significa ser hombre, no lo sé. Hoy, en día de, a día de hoy, yo no tengo muy claro qué significa ser hombre a nivel de virilidad, por ejemplo. Porque tal vez es una cosa que ya no persigo, porque tal vez es una cosa que, que ya no me llama la atención ser o sea, ya no sé si hoy virilidad, por ejemplo, es estar chuta que bestia así súper bien, ir al gimnasio, ser una persona así como que de facciones muy atractivas. No sé si eso es lo que a día de hoy eh, me interesa. Pero tal vez a mucha gente sí. Y eso no está mal. Lo que está mal es que tú creas eso como superior a la persona que no le interesa tener ese tipo de, de características. Entonces, yo creo que así, como te digo, podemos ir desmenuzando cada una de las situaciones cotidianas y no tan cotidianas. Y empezar a ver qué podría ir cambiando. Porque a veces pensamos que la gente, por ejemplo, que juega fútbol es superior a la, que la gente que juega básquet en países como Ecuador. Y eso es como que simplemente un, una, un gusto. O sea, como que me digas, oye, me gusta la pizza con piño sin piña y te respeto igual, no pasa nada. O sea, aquí nadie es superior por esas cosas. Pero claro, o sea, los conceptos de masculinidad se van construyendo en torno a ese tipo de cosas, en torno a la superioridad ¿no? que existe de algunos gustos, que existe de algunas... Diferentes situaciones que, que te pueden atraer o no en la vida. Entonces, ir cuestionando eso, yo creo que es el primer gran paso. O sea, no, y de ahí, mira, yo te digo también, insisto, o sea, yo, yo sí soy muy creyente de que a nivel de política pública esto puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me imagino que la guía que, 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 que luego ya, una vez que se lance, te, te, te compartiré. Esa guía, por ejemplo, yo no le veo mal que se pueda incorporar en escuelas y colegios, por ejemplo. O sea, tal vez no en esos mismos términos que está la guía, pero sí adecuarla a espacios educativos mucho más formales, para que tengas un acercamiento a esas cosas, para que no pienses que solo hay un, un, un grupo de seis boludos ahí que creen que tal vez hay que cuestionar cosas y te dicen, no, mira, es que no, 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 no. O sea, tal vez yo creo que a, a nivel educativo, en, en el país también se pueden incorporar esas cosas y, y, y tal vez allá no están tan sat satanizadas, no son tan meme, no, no, no son tan, tan esas cosas, no sino son algo más formal, porque existe, porque es real, porque... Si tú me preguntas a mí, si alguna vez me hablaron de feminismos, por ejemplo, en la escuela o en el colegio, nunca lo hicieron. Yo me enteré luego. Y por suerte, tal vez digo, yo me enteré de un lado en el que no les cogí odio y rechazo, que es lo que tú dices en un momento. O sea, es decir, hay un punto en el que esto se vuelve cansino. Y hay un punto en el que esto te dices, no, no, pero es que, es que esto, que lo... Y yo no lo digo, pero sí mucha gente. Y es como, bueno, tal vez no comprendimos sus conceptos nunca porque nunca tuvimos un acercamiento a eso. Tal vez no comprendimos que las familias son diversas, que la sexualidad es diversa porque nunca tuvimos un primer acercamiento a eso en un espacio tan formal como la escuela o el colegio, o la universidad mismo. Entonces, y a día de hoy pensamos que esas cosas no se están elaborando como ciencia, cuando sí lo están haciendo. Y ojalá, y ojalá, como te digo, se vayan incorporando a los espacios más formales. Porque vuelvo a insisto, este sigue siendo un espacio informal, sigue siendo sociedad civil. Seguimos ateniéndonos a lo que podamos o no despertar en la gente. Y como te decía, cuando socializamos el proyecto, despertamos un montón de rechazo, un montón de odio, un montón de decir, oye, eh, chévere tu curso de, de, de cómo ser hombre, pero ojalá sea necesario en 200 años, porque hoy no necesitamos nada de eso. Y es como que, bueno, está bien, tal vez son perspectivas que yo te digo, para mí ya cumplimos con incomodar a esa gente. ¿Por qué no va a cambiar? Porque esos pensamientos no van a cambiar. Ni siquiera les podemos hacer la invitación a cuestionarse, porque ya son espacios totalmente cerrados a hacerlo. Entonces también no es menos cierto que no todas las generaciones son así, no, como que quieren evitar violencias a través del trabajo de masculinidades, por ejemplo, no. Pero sí hay mucha gente que en cambio ya con el hecho de haberse incomodado, digo yo, que le obligues como tal a tener que comentar un post que nadie te dijo que comentes, porque tu masculinidad se ve un poquito amenazada por estas cosas. Yo ya cumplí con esas personas con este proyecto. ¿Con otras? Pues bueno, yo creo que cumples de otras maneras, porque me acuerdo que teníamos en los talleres, por ejemplo, gente que hace humor, gente que hace teatro. Y decía Chuto, oye, yo creo que no sé cómo dividir muy bien la línea entre el humor sexista y lo que yo hago. Entonces, claro, ahí, yo no te puedo decir cómo, porque no soy profesor de nada, pero lo que sí te puedo decir es que si es que estás incomodando a alguien de forma violenta, probablemente sí debas repensar el, el, el guión que estás utilizando dentro tu, de tu show, por ejemplo. O sea, 100%. Entonces, yo creo que igual hay cosas a día de hoy que sí apoyan mucho esto, eh, como la música, como la música. O sea, yo soy muy fan de, de, de gente que hace música, no sé si decirte como una perspectiva de género, pero sí de una forma mucho más consciente, mucho más consciente. Y que no se aprovecha de las luchas, o sea, que por ejemplo no utiliza, o sea, hay, hay este término de los aliados, ¿no? que, que, que es muy recurrente de los hombres hacia los feminismos, como que nuestra forma de militancia como hombres de los feminismos puede ser, ser el, el aliado, pero yo te digo o sea hay gente que es aliada mucho más violenta que la gente que ni siquiera lo es y es simplemente tal vez para justificar un poco como para decir, bueno, no, no, ya no soy tan violento, ya ahora con esto soy una persona deconstruida y es como que chuta ahí dices, no, es que incluso eso le hace daño mucho a los movimientos femeninos como tal, porque dices ¿quién está militando ahí? Hombres que son más violentos incluso que la gente que no milita y es como que Claro, eso solo haces tal vez para limpiarte un poco tus culpas. Cuando lo puedes hacer de un espacio propio como el tuyo, y yo recuerdo siempre que, que, que tal vez no entendía muy bien este concepto, pero tenía una amiga que me decía, oye, la verdad, porque yo decía, me interesa mucho esto del feminismo, porque me, me atrae mucho, o sea, las consignas que proponen, todo lo que se propone a día de hoy en cuanto a la sexualidad, en cuanto a muchas cosas. Y me decía, sí. Y lo bueno de esto es que nosotros tenemos nuestro espacio porque nosotros lo creamos, pero lo que le corresponde a los hombres es crear sus propios espacios también. Y yo no había entendido muy bien cómo hacerlo, porque esta conversión la tuve hace seis años. Desde hace dos como que fui entendiendo a qué se refería. Y, y es justo eso, ¿no? Que al final, claro, por lo mediático que son las luchas a veces feministas, por, por, por todo lo mediático que esto puede llegar a ser, uno quiere ser parte también. Como en el paro, por ejemplo. O sea, en el paro yo creo que es la, la forma más legítima de decir, bueno, aquí todo el mundo que tiene el interés legítimo de estar aquí es parte. Ya, pero acá no. Acá no, porque acá es un espacio que no te pertenece. O sea, el objeto social de la lucha como tal son las mujeres. ¿Tú qué tienes que hacer ahí? Creo que hay un, hay un punto en el que sí puedes conectarte con estas cosas. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional. O sea, cuando, cuando eres de asambleísta y hay que votar sobre temas de aborto, bueno, yo creo que ahí puedes... Ahí es un gran espacio en el que puedes aliarte si vos quieres a la lucha, pero no en todos los espacios. Porque lo, que, lo único que estás haciendo es acaparar las vocerías, acaparar las luchas, pero estás, estás, estás literalmente haciendo lo mismo, ¿no? O sea, como que yo te quiero apoyar, no, no, pero lo que pasa es que nadie necesita tu apoyo ahí. Como hombre, nadie te llamó ahí, ¿por qué no necesita tu apoyo? De hecho, nosotros somos los que perpetuamos la violencia en muchas cosas. Si es que no nos cuestionamos estas cosas, por ejemplo, seguiremos perpetuando violencia en muchas cosas. Tal vez yo, como te digo, no todos los hombres son malos, no lo son, no, no lo son. No todos los hombres son violentos, pero alguna forma de violencia hemos ejercido, 100%. Y hay que reconocerlo y no hay que desconocerlo, porque así si no se va a seguir repitiendo. Y yo, como te digo, o sea, a pesar de haber estado involucrado en muchas de estas cosas, yo sé que alguna cosa más tengo que repensar y cambiar en mí. Porque recientemente me ha conflictado igual. Y no está mal estar conflictado. O sea, digo, la gente cambia cuando se siente incómoda, no cuando está en un espacio de total confort y comodidad. Entonces, esos retos para mí son los que tienes a futuro, porque... Yo creo que sí te miente el que te dice que hay solo, una, una solución para esto y una solución definitiva. No, no, creo que hay, hay soluciones desde diferentes espacios. O sea, últimamente que, 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 que me involucré en unos temas para conocer y entender un poco de arquitectura, por ejemplo, de, de, del diseño del espacio público. ¿Te dabas cuenta que literalmente hay como incluso incluir perspectivas de género en esas cosas? Que pareciera que no, ¿no? Que pareciera que solo es concreto. Y no, 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 hay, hay muchas cosas que se puede hacer ahí. Sí. Entonces ir conectando todo eso es un reto que se va a mantener, y es un reto que lo bonito eso es que se mantenga, pero que también se mantenga en el tiempo, y que la gente esté abierta a escuchar estas cosas, porque si no, va a ser muy complicado, muy, se, muy complicado
0: se me viene a la mente una situación que estaba con unos amigos y bueno, uno de ellos como que dijo, no, yo no tengo por qué cuestionarme nada porque yo pienso así, fin y nosotros, todo bien, o sea no compartimos lo que dices, pero todo bien o sea, ya tú me imagino que tú vas de haber tenido episodios similares tanto en los cursos con personas en redes como en tu día a día con, con amigos, compañeros y demás. Si tuvieras que dar, no sé si explicación, pero un motivo por el cual hay que cuestionarse esto de la masculinidad, a, no a un target en específico, sino a cualquier hombre, a tu papá, a tu abuelo, a tu primo, a quien sea, ¿cuál sería este, este motivo por el, por el cual se deben cuestionar? Y qué importante es hoy por hoy, porque si me dices esto hace 100 años, no te voy a hacer caso. Pero hoy por hoy hay un, hay, hay un rol importante del entendimiento de, de las nuevas masculinidades que se está trabajando y que a la larga se debe entender. Mira, yo creo que eso no nos pasó solo en los
1: talleres, no nos pasa con nuestros amigos, sino ya hay un punto en el que te pasa, le pasa a uno mismo con uno mismo. Cuando a veces uno conversa solo, le pasa también. Eh... Y yo, yo creo que eso, eso obedece a, a cómo te construiste como persona, ya que voy con eso, que dentro del arte, por ejemplo, se habla del lugar de enunciación. Nosotros denunciamos muchas cosas en nuestra vida diaria conforme fuimos criados, por ejemplo. Es decir, tú puedes ser cantante, tú puedes ser streamer, tú puedes ser abogado, tú puedes ser médico, y todo lo que tú haces desde, desde tu profesión, desde lo que, lo que te da de comer tiene que ver mucho también con lo que tú te fuiste construyendo y educando como persona. Entonces, por eso es que habrá muchos médicos que si bien saben, por ejemplo, que el aborto como tal, no, 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 es, es un tema más religioso el conflicto que existe ahí y no tanto médico. Incluso hay gente que, que, que es médico y que, que dice, no, es que el aborto no debería ser legal. Y son posturas que toman, pero no necesariamente desde lo científico, sino desde lo personal. Como puede haber abogados que no crean, por ejemplo, en el matrimonio igualitario. Como puede haber streamers que crean que solo los hombres pueden ser exitosos en, en, en este mundo. Y que, bueno, al final del día termina pasando eso, pero, pero ¿cómo se ha ido construyendo el mundo? Y, 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 y ¿por cómo se van construyendo sus entornos? Entonces es muy importante para mí, primero, reconocer cuál es tu lugar de enunciación para muchas cosas. ¿Desde dónde estás enunciando todo lo que dices? ¿Cuál fue tu formación y cuál fue la influencia que tú tuviste para poder hoy pensar X o Y cosa? Una vez que vas reconociendo eso te vas dando cuenta de qué tan sana o no qué tan sana puede ser tu masculinidad porque también habrás tenido conflictos con esto y esos conflictos se pueden traducir incluso en enemistad pero también incluso en otras cosas mucho más graves eh, y mira yo ahí no, como, como te digo o sea no no, no siento que, que, que la masculinidad y cuestionarte esto sea nada más porque queremos apoyar otras luchas no sino porque no está siendo sano para nosotros mismos porque no es solo nocivo y no es solo violento esto con las mujeres, sino también con nosotros, con los hombres mismos, con nuestros grupos de amigos, con la competencia que queremos tener con, con nuestros amigos para demostrar quién, más, quién es más hombre, quién, quién, quién se pegó más en una fiesta, quién, quién está más guapo, quién está más que no sé qué. Entonces, esa competencia como tal no te permite luego tener relaciones sanas con la gente, con la gente de tu entorno mismo, con tus padres, con, 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 con una pareja. O sea, y eso como tal sí influyen mucho en las expectativas que tú tienes de la vida, pues, porque te vas a dar luego cuenta de que el mundo funciona de una manera distinta y que la forma en la que tú estabas ejerciendo tu masculinidad no estaba tan sana, pues, como para que puedas construir relaciones sanas y relaciones de todo tipo. O sea, me refiero a relaciones de pareja, relaciones políticas, relaciones laborales, las que tú quieras. Entonces, ya, ha cambiado, ya han cambiado muchas cosas, como tú dices, y yo creo que si es que al menos algo de interés te despierta este tema, lo primero es tal vez dejarte guiar por alguna cosa, es decir, por, por algún libro, por... mira, nosotros dentro de los talleres básicamente queríamos hacer un acercamiento no tan violento, porque creo que hay muchas cosas que pueden cuestionar a nivel macro, pero a nivel mínimo nosotros hablábamos de los arquetipos de la masculinidad, por ejemplo, que son cuatro arquetipos, el mago, el que, es decir, el hombre que todo lo puede hacer, el, el, el guerrero, el que tiene que luchar, el que tiene que luchar por amor incluso, y, y, y son cosas que de alguna forma te van construyendo como hombre. Eh, el rey, el que por ejemplo chuta da, da órdenes a todo el mundo, el que se siente en la mesa y es el que recibe la presa más grande para comer por ejemplo, porque es el rey entonces, todo ese tipo de arquetipos sí nos iban nos dando un acercamiento hacia la gente y con lo que se puede identificar, entonces claro, ha, habrá gente que te diga, no, pero es que ser el rey no está mal probablemente sí esté mal porque estás desvirtuando otras cosas dentro de tu hogar mismo y estás tú ocupando un poder que innecesariamente lo estás ocupando como el rey de la casa, como el guerrero de la casa, como el hombre proveedor. Entonces, claro, o sea, luego cuando llegas a un punto en el que tu esposa gana más que tú, dices, "No, pero eso está mal. Porque ella siendo mujer debería ganar menos que yo." Entonces, ¿por qué? Porque claro, tú eres el arquetipo de hombre proveedor en la casa. ¿Y por qué va a estar mal que una mujer gane más que tú o que tú no seas el que trabaje, sino sea ella la que trabaje y todas las labores de, de, de cuidado en la casa? ¿Por qué estaría mal eso? Entonces, claro, si sí está mal porque las relaciones se han ido construyendo en torno a eso, en torno a un orden específico de las labores, por ejemplo, en torno a un orden específico de lo laboral, en torno a un orden específico de lo sexual, en torno a muchas expectativas que se van generando de una forma no sana. A eso me refiero cuando te digo de una forma no sana, a que hay mucho tipo, muchos tipos de violencias, pero se siguen perpetuando porque no nos cuestionamos estas cosas, porque, como te decía, dentro de ese iceberg hay cosas mucho más visibles que otras. y la violencia económica es una cosa que, que yo siento que está muy invisibilizada. O sea, que desde, desde los sectores del feminismo, por ejemplo, se cuestiona mucho. Pero los hombres no lo intentamos hacer. Es decir, nos ponemos a pensar en que, claro, hay relaciones que no terminan por eso, por ejemplo. Porque hay, un, hay una señora que, que, que por ahí sufre violencia doméstica y no se quiere divorciar, no se termina divorciando de, de, de su pareja. No termina esa relación porque tiene una dependencia económica de esa persona. Y eso es violencia económica también. Entonces, ese tipo de situaciones se pueden evitar, 100%. Pero siempre y cuando también quienes estamos desde lo desde hegemónico, los hombres, nos cuestionemos eso. Entonces, por eso es muy importante. Te puedo dar 10 situaciones diferentes. Pero yo creo que cada uno podrá cuestionarse alguna en su vida propia y decir, bueno, tal vez en esto puedo contribuir a que haya una sociedad mejor, más justa, más equitiva, menos violenta y, y sobre todo más sana, que, que sobre todo la, 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 las relaciones incluso interpersonales, puedan ser más sanas. Porque cuando se van construyendo esas expectativas, cuando encuentras una pareja, por ejemplo, tienes muchos conflictos. Y eso hay que cuestionarlo siempre también. Porque digo, la gente que quiere tener una pareja, la gente que no, pues también está bien, pero tendrá otro tipo de relaciones con la gente también. Entonces, esa sociedad como tal, yo se siento que puede ir cambiando si es que se va cuestionando más. Y nunca dejar de hacerlo. O sea, eso, eso para mí es muy
0: importante. Es que, encapsulando un poco también, no debería haber motivo, pa motivo perdón, para cuestionarnos nada. Eh, o sea, hay que cuestionarnos por qué esto es así. Por qué estamos aquí. O sea, y al final tendrás respuestas tú a, a, tu a tu forma de vivir, ¿sabes? O sea, como que tú mismo vas a dar la respuesta a ciertas situaciones. Y está bien. Pero hay otras cosas que, por lo que comentabas, por tu crianza, por, por tu genética, por, por tu entorno, las as asimilas, pero que no deben ser así, sabes, que, que deben haber nuevas cosas y que debes entender, más que probar, entender que hay otras cosas que funcionan y, y que se deben ser así. Y para complementar esto, justo me estoy leyendo un, un, un libro que es los, los dioses en cada hombre, si no estoy mal, y hablas justo igual de los arquetipos y recién acabé como el arquetipo de Zeus, que es como el, el todopoderoso y el dios de dioses, que es justamente este tipo de hombre que probablemente te crió a ti, que me criaron a mí, o que mujeres por la circunstancia asumieron ese arquetipo también, al ser solo madres solteras o, o demás. Pero es interesante porque ese, ese es justo el tipo de hombre que probablemente más daño ha hecho a las relaciones familiares, a las relaciones interpersonales. Y hay un concepto interesante que dice que en la mitología griega, los padres les temían a sus hijos. Por ende, es como que el hombre es celoso del propio hombre a pesar de que lo haya engendrado. Entonces, en esta mitología, el padre de Zeus y de todos sus hermanos los quería matar o, o comer ahí para que no le quiten el poder, porque sabían que le iban a quitar el poder. Entonces, claro, la mamá hace muchas cosas. A uno lo bota al mar y sale Poseidón. A Zeus lo cambia por rocas y lo manda por ríos y así, ¿me entiendes? Y es algo interesante esa lógica porque... Salva que luego Zeus, eh, Poseidón y los demás hermanos nacen, eh, perdón, crecen eh, y tienen sus hijos y les vuelve a pasar lo mismo. Tienen el miedo a que los hijos les reemplacen. Entonces es interesante todo esto y, y, y plantearse no está mal. O sea, digo, vivir conformes creo que es lo peor que en la actualidad nos puede pasar porque hasta cosas tan... Eh, no sé si decirlo inservible, pero cosas tan banales como las redes sociales que hoy por hoy son tan útiles a la vez, cambian día a día. Y el decir nada así está bien es como que, bro, tienes que adaptarte a algo y porque todo el mundo cambia. Entonces, como para encapsular este, este, este punto, a mí me ha ayudado bastante también esta serie de conversas, esta serie de libros, de recomendaciones, porque entiendes que no todos piensan como tú, en primer lugar, entiendes que hay otras realidades que si no las... Hablas al menos, no las vas a entender nunca. Y la otra es que hay que estar abiertos como al cambio. Es lo que, como que los tres puntos que puedo encapsular que van relacionados no solo con estas dudas que estamos manteniendo ahora, sino como con el, el eje de tu vida, sean los negocios, sea el entretenimiento, sea la educación, sea lo que sea. O sea, si, si no entiendes que hay que avanzar, te, te quedas. Quería como también hablar un poco, yo lo veo así como la cara posterior a todo esto, y es eh, en qué momento puede eh, como el hablar de estos temas estar de más. No sé si me coges la idea, como que está bien hasta un punto, pero ¿a qué punto es como que sabes que ya no quiero saber de esto, bye? Mira, yo, yo,
1: yo creo que ahí... No es que, por ejemplo, ahora que, que estamos trabajando en este proyecto, nuestra vida gira en torno a eso. ¿no? Tenemos labores totalmente cotidianas y totalmente normales, como, como cualquier persona. Eh, como, y como cualquier persona que, de alguna forma, milita o hace algo diferente a lo que convencionalmente se viene haciendo. Pero yo rescato algo muy bueno que tú dices, y es que la gente le tiene miedo a lo nuevo por excelencia. O sea, le tenemos miedo a lo nuevo, pero... Creo que es la naturaleza del ser humano, tal vez a veces, sentirse cómodo y tal vez no tratar de cambiar muchas esas cosas. Eh, ¿Cómo lo haces hoy? Yo creo que, hijo madre, es, es, es muy complicado, muy complicado. Pero, mira, si de alguna forma tú, por ejemplo, rescatas eh, la mitología griega, yo, yo, yo voy más a lo que pasó igual en Latinoamérica, ¿no? eh, con la conquista española, con, con la colonia, por ejemplo. Eh, cuando la colonia española aún no había llegado acá, ya existían estructuras de violencia, ya existían jerarquías, entre hombres y mujeres y las mujeres tenían una labor si es una mujer morena o negra tenías otra labor aún de sumisión mucho más grande y lo que pasó cuando llegó la colonia acá fue que existe una doble sumisión de la colonia a toda la otra jerarquía incluso que también ya existía dominación entonces, eso de origen te genera muchos problemas y cuando, por ejemplo, te hablan de igualdad, y, y yo, yo creo que ahí un, un, una amiga un día decía, está bueno pensar en igualdad y tratar de conseguir igualdad, pero también cuestionemos qué igualdad queremos conseguir. Porque si queremos conseguir la misma igualdad que tienen los hombres, no sé si es lo que queremos. Tal vez queremos una igualdad, pero también un poco distinta y un poco mejorada, porque todo el tiempo hay algo por hacer. Y yo creo que estas cosas nunca están de más, o sea, en verdad nunca están de más porque entiendo que obviamente tienes que buscar el espacio, 100%, y por eso es que si es que tratamos de crear un espacio ahora por eso, porque no hay ninguno institucionalizado como que en el que yo sepa, como tú decías, por ejemplo, quiero, tengo un problema emocional muy fuerte, puedo ir a terapia, por ejemplo, pero los hombres no tienen un espacio en el que puedan cuestionarse, muy complicado, o sea, es decir, si tienes un pana curioso, tienes un pana que también tiene muchas dudas y que es muy inquieto, pues bueno, capaz lo puedes conversar con él. Pero sin ninguna guía, por ejemplo, sin ninguna guía. Es como que a, a lo que venga. Y te cuestionas las cosas también que solo quieres cuestionarte. Pero en qué, punto, ¿en qué punto vas a cuestionar cosas que tal vez sí te están afectando como hombre? Por ejemplo, y una de las cosas que en nuestra entrevista teníamos era el tema de la sexualidad el tema de, de, de la eyoculación precoz, por ejemplo. ¿Cuándo conversas eso con tus amigos? Muy complicado que lo hagas. Y son secretos a voces de esas cosas que mucha gente tiene problemas y no lo conversas. Porque es un tema muy tabú aún. O sea, a pesar de que pareciera que no, nosotros tenemos el poder sobre esas cosas. Igual, claro que va a estar de más esa conversación porque no son cosas que nos queremos cuestionar y no son cosas que queremos compartir y no son cosas que pensemos que deban cambiar porque tal vez nos están afectando como, como hombres igual. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, esto es sano, no es sano, eh, está de más, no está de más. Yo lo que sí creo es que tienen que haber muchos más espacios, pero autoconvocados de los hombres mismos. No que nadie te diga, bueno, sí, sí, yo te vengo a... Fasc... No, tú mismo que tengas la iniciativa de decir, creo que hay que repensar estas cosas. Y nunca está de más, como te digo, nunca está de más. Tal vez habrá que tener un poco de tino en los espacios, porque yo creo que esta conversación... Eh no siempre se va a dar un viernes en la noche por ejemplo, no siempre vas a salir con tu amigo a conversar de esto, sino vas a salir a conversar de tal vez cuestiones más puntuales pero que tal vez no son tan transversales a los dos porque sus amistades no giran en torno a eso porque las relaciones ne necesariamente no giran en torno a estos temas pero ¿por qué estarían de más yo no sé si estarían de más, lo que creo que, que, que está de más más bien es ese miedo que tenemos a, te a iniciar estas conversaciones es muy complicado que lo hagamos, a cuestionar nuestra sexualidad es muy complicado que lo hagamos a cuestionar nuestras relaciones personales, es muy complicado que lo hagamos. Más allá de que le pidamos un consejo a nuestro amigo y digamos, oye, pero ¿qué hago con esta situación con mi pareja? o ¿Qué, qué debería hacer? Bueno, ese mismo cuestionamiento deberíamos tener en cómo vivimos nuestra masculinidad y, 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 y qué pensamos de nosotros como hombres en tales cosas que ejercemos como hombres. Desde el, desde el poder como tal que tenemos, desde el rol que tenemos en nuestras labores, desde el rol que tenemos como hijos, como hermanos, como padres. Esas cosas también. Desde las tareas del hogar mismo, quién las ejerce, cómo las ejerce, por qué esa persona las ejerce. O sea, y, y yo creo que en esas cosas más cotidianas es en las que podemos tener un buen punto de partida para decir, ¿por qué? ¿Cómo si nunca me cuestioné esto? Y capaz sí tenía que haberlo hecho antes. Y capaz me siento más cómodo ahora haciendo esto con lo otro. Entonces nunca está de más, jamás va a estar de más cuestionar estas cosas, porque sobre todo nunca se han cuestionado, porque sobre todo tal vez sí se ha cuestionado en algún punto, pero no de, de, de una manera un poco más formal y de una manera un poco más estructurada, sino es como que bueno al viento, lo que me caiga de problema que ya sea insoportable, entonces cuando la gente va a terapia por ejemplo, cuando ya realmente y hablo a nivel general no creo que sea así en to, to, todos los casos, pero la gente generalmente va a terapia cuando ya tiene un problema que realmente es insostenible para su, para, para su emocionalidad nueva terapia de forma sana para decir como creo que estaría bien dejarme guiar por alguien que entiende un punto psicológico, no, vamos ya cuando todo está jodido. Y acá también yo creo que estamos empezando de un punto en el que todo está jodido, o sea, la masculinidad como tal está jodida, muy jodida. Pero no pierdo la esperanza de que podamos seguir cuestionando estas cosas y de que en serio se nos despierte la curiosidad en, en lo más cotidiano, en lo más cotidiano, porque no es necesario como te digo Ir a lo macro para decir, bueno, algo ha cambiado. No, yo creo que con tu grupo de panas, cuando tengas esta conversación, por ejemplo, ya estás haciendo algo. Cuando incomodes a la gente que vos sabes que no se va a incomodar nunca, ya estás haciendo algo. Yo me acuerdo que este semestre, por ejemplo, yo decía, va a ser un poco complicado porque tenía gente muy menor a mi alrededor. Y había un episodio que, que me marcó mucho y yo decía, chuta, como que esto me, me incomoda un poco, pero algo puedo hacer. Me acuerdo que este semestre... Yo estaba en clase, estaba sentado ahí, no conocía a muchas personas. Y vino alguien y le dijo, ¿qué más? Eh, no digamos el apellido que dijo, ¿qué más? Eh, Correa. Eh, Oye, Correa, siempre es bueno saludarte, porque siempre es bueno saludar maricones. Y mi primera reacción fue como que, hijo de madre, ¿qué hago? Así como que me quedo callado, porque todo el mundo se rió. Y dijo como que, ja, 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 sí, qué goce, qué buen chiste. Y yo creo que la forma de incomodar que yo encontré es decirle, oye, me estás ofendiendo, yo soy gay y la verdad es que fue muy ofensivo lo que le dijiste a él porque la forma en la que lo hiciste me, 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 me hirió un poco y fue muy violento. Y es como que dijo, no, disculpa, no quise decir eso, no sabía que tú eras gay, que no sé qué. Yo no soy gay, pero fue la forma que encontré de incomodarle a esa persona. Porque de alguna forma el conflicto que él iba a tener luego era que no podía hacer ese tipo de chistes referentes a la homosexualidad en un espacio donde tal vez me podía ver a mí porque yo ya sabía que yo me podía sentir incómodo. Y de alguna forma, claro, yo también es como que me tengo que cargar tal vez ahí que la gente piensa que soy gay cuando no tengo que dar esa explicación. Nadie tiene por qué cuestionar mi sexualidad. Pero él lo está haciendo al hacer un chiste de esos. Entonces, no a mí directamente, pero yo siento que si tenía un, un amigo que sea gay en ese momento se podía interpelar mucho y se podía, y, y se podía sentir muy mal porque era muy incómodo eso. Entonces, así, en espacios tan cotidianos como esos yo siento que puedes hacer algo. Siento que puedes incomodar a la gente para que repiense un poco y se cuestione un poco de cómo está haciendo las cosas y cómo está llevando adelante su masculinidad, entonces yo a partir de ese día nunca más volví a escuchar un chiste así de esos de man, y no sé si es como que te digo que ya salve el mundo, no, no creo que lo hice, pero creo que ya algo se despertó en él también para decir creo que lo que hice está mal, y literalmente el meme ahí, como que no debía hacer eso, entonces yo creo que en torno a esas cosas también gira mucho el, el cuestionarse. O sea, no, no, no es así como que solo plantearse preguntas, ¿no? sino también hacer algo al respecto. También intentar, si vos quieres, en espacios tan pequeñitos, cambiar algo. En los espacios grandes, bueno, creo que es, es un poco más complicado porque, como te decía, involucra mucho política pública. Pero en esos espacios también se puede hacer algo.
0: Y yo creo que todos los días se puede hacer algo. Con, con este ejemplo, como que me hiciste recordar lo que decías anteriormente sobre que comediantes te habían dicho como que cuál es esa línea, esa delgada de línea, y justo es, eh, no lo había visto así, pero justo es, si ya te sientes violento o ya reflejas violencia en lo que dices, está mal. Y creo que es un, un buen indicativo como para, para saber si, si es que en realidad la, las, las actitudes o las formas eh, son las correctas, ¿sabes? Y es, es algo interesante porque, claro, hoy por hoy también como que nuestros padres, nuestros tíos o gente mayor a nosotros nos dicen no, la generación de cristal que no se aguanta nada que ni sé qué, porque claro ellos crecieron y nacieron en entornos así, <ríe> o sea es que y, y nosotros que nos preguntamos eso ya somos los que no aguantamos nada y esto me parece interesante porque se ve reflejado en gente que, como, como tu compañero de clase que lo ve igual porque seguramente creció así y porque normalizó algo, y, y esos, o sea, son términos que a mí también me conflictúan, y me conflictúan, y seguramente me conflictuarán, pero que hay que irlos entendiendo, o sea, que a la final nada estuvo escrito y no porque hayamos nacido de alguna forma significa que no existen más formas de vivir, ¿sabes? Y, y eso es algo que yo coincido bastante contigo en el hecho de que es en el día a día en el que, desde que podamos, con nuestros hermanos menores, mayores, padres, sobrinos, primos, lo que sea, hay que les, de a poco haciéndoles, y yo soy partícipe de, de no implantarles nada, porque a la final como que hay gente más susceptible a otra de, de lograr como que una forma de pensar, si se quiere ver así, sino más bien como darles esa, esa bolita de la duda, y que ellos bajo sus medios, bajo sus amigos, bajo sus influencias, entiendan conceptos que al final van a ir desarrollando a la larga, ¿sabes? Y, y van a ir sacando sus propias conclusiones, que creo que es lo más valioso de todo esto, porque... Si tú dices, no, esto está mal, y ejerces lo mismo, no llegas a ningún lado. O sea, es... y, 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 mira,
1: y mira que, y mira que hay, hay... O sea, podemos hablar de muchos ejemplos, pero yo quiero hablar de uno puntual, así como que me, me impactó mucho porque, como te digo, a veces reconocer que tenemos un lugar de enunciación en las expresiones que tenemos en nuestra vida, en todo lo que podemos plantear en nuestra vida, eh, tiene una carga ideológica, siempre tiene una carga ideológica. Y te va a sonar muy extraño, pero para mí un ejemplo justamente de ese tipo de cuestiones de la crianza que son tan fuertes es esta canción de Bad Bunny Titi me preguntó ¿por qué? porque en principio, claro, lo, lo normal es que cuando eres niño te digan que tengas muchas novias que le des el besito a la compañera que, que mientras más personas besaste cuando eres un niño eres como que más hombre y luego en cambio llegas a la adultez y te dicen, no, casate solo con una porque tienes que casarte solo con una y es como, bueno tenemos ese punto de partidas de la crianza que, que te dicen acumula mucho, sé un hombre que, que, que tiene todo a su disposición, pero ya cuando seas grande te portas serio. Cuando seas grande te casas solo con una. Es como, claro, ese conflicto lo generas desde niño, ya muchos niños, y entonces es como que ahí ya entra en cuestionamiento también el tema de la fidelidad, el tema de otros constructos, pero te das cuenta de, de, de cómo influye, influye la crianza en los niños, cómo influye... Todo esto, ¿no? Y es como que el mensaje de la canción no necesariamente es de ese, pero, pero te das cuenta de esas cosas, te das cuenta del contenido y la carga política y ideológica que tienen las cosas. Entonces, yo, bueno, creo que te podría dar muchos ejemplos con Bad Bunny, porque como que me gusta desmenuzar su música, pero en concepto es eso, ¿no? Entonces, tienes tantas situaciones que yo creo que van a cambiar con el tiempo siempre y cuando tengas eh, una mejor socialización con, con, con los niños, una mejor socialización a niveles generales con casi todo no porque yo creo que ya en algunos años empezáramos a hablar del poliamor empezáramos a hablar de las relaciones abiertas con mucha más normalidad que hoy esas cosas yo creo que las sabemos o las hemos escuchado pero porque nuestras generaciones no están tan cerradas a hablarlo o tan cerradas a convenirlo pero las anteriores sí O sea, yo siento que si tal vez le hablo a mi abuelo le hablo a mi, a mi mamá de esto pues probablemente ella me diga oye, en verdad no me interesa lo que estás hablando porque nada de eso tiene por qué cambiar y como que ese status quo de, de, de las relaciones también tiene que mantenerse pero en los próximos años vamos a empezar a hablar de eso no tengo duda, yo lo que sí quisiera es que en, en estos años también empecemos a hablar mucho más de esto no porque o sea me, me parece muy bacán que, que por ejemplo tú abras de este espacio estos temas porque no es convencional, porque tal vez incluso es un tema que eh, no te vas las reproducciones que, que te podría dar a hablar de algo mucho más coyuntural, ¿me entiendes? pero claro, porque justamente es un tema que está muy relegado y muy en el subsuelo pero esperemos que en los próximos años no, esperemos que, que, que se empiece a hablar con más normalidad de esto, que alguien que escuche esto no necesariamente diga como que, ah, bueno, cambió mi vida. Pero sí que se le abra una puerta más. Porque para mí este proceso de, 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 de trabajar en temas de masculinidad ha sido abrir una, una gran puerta donde hay muchas más puertas. Y ni siquiera ya sabes cuál abrir. Porque literalmente ahí es donde llegas ese punto en el que dices, bueno, ¿por qué más ido cuestionando? Porque tengo tantas cosas que aún no he resuelto. hijo madre cada una. No, yo creo que eso es eso con el tiempo te vas dando cuenta de que esas puestas van teniendo su respuesta por sí mismas, siempre y cuando empiezas a cambiar algunas cosas en ti mismo también.
0: Total. Eh, yo, yo coincido total ahí. Y, y por ahí como que lo que me gustaría añadir es que tampoco está mal si no te preguntas hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, tampoco porque siento que a veces eh, como que está de moda, por así decirlo, el, 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 el ser de izquierda o el atacar a la derecha o luego el, el preguntarse tal cosa o el atacar a tal cosa, o el ser partícipe de tal cosa, en temas varios eh, y sobre todo de lo que hemos estado hablando, pero si no te preguntas, o sea, la final no es según mi punto de vista y, y, y como que llegando a una conclusión, de, tú me dirás la tuya, pero como que no está mal si tampoco eres eh, el lado opuesto de lo que predicas, o sea, no sé si me hago entender, como que si no te, si, si no te preguntas o si no te cuestionas, como que al final problema tuyo, pero si ya comienzas a hacer cosas fuera de lo, de lo, no sé, de lo que predicas, de lo que hablas, de lo, del cómo has vivido, ahí sí cuestionas, ahí sí comienza a cuestionarte. Entonces, si, si al final quieres seguir viviendo como quieres, seguir viviendo bajo, bajo tu confort, bajo lo que quieras, está bien, pero vas a llegar a un punto y creo que ahí es lo importante del saber tener como esa, esa no sé, ese criterio, esa objetividad, llámalo como quieras, pero si es que ya llegas a un punto en el que no eres coherente con lo que dices entonces ahí sí, amigo, replanteate un montón de cosas y comienza a jugar porque al final, claro, no, no somos superiores morales en nada y esto también, porque también eso se ve como que del otro lado no ay, ustedes hablan de esto, entonces han de creer la gran cosa o ahí sí los... tipo pasa mucho con los defensores de derechos humanos ¿no? ay, los derechos humanos ¿Qué, qué? pero muchos de estas personas que atacan hablan desde la ignorancia y y en este tema no se queda atrás entonces si es que no te quieres preguntar todo bien solo sé coherente con lo que dices con lo que haces y, y y ya está no sabes de forma habrá algún momento en el que te van a obligar a salir de esa zona de confort y va a ser muy chocante de la persona que poco a poco se fue y que no está mal tampoco y por el otro lado no te sientas mal si te cuestionas mucho o sea al final nadie nos dio un instructivo de la vida de decir oye así tienes que vivir y y esto es y, y por eso yo también he, he cuestionado mucho y he tenido un montón de discusiones, entre comillas, con familiares y todo, porque mi, mis primos se graduan recién del colegio y quieren obligarles a seguir tal cosa. Y yo como les digo a mis primos, no te, no te compliques, ¿sabes? O sea, a los 18 años, ¿quién en su vida sabe qué hacer? O sea, hay que, hay que meterse en todo lo que podamos, aprender un montón de cosas. Muchas cosas no nos gustarán en lo absoluto, otras nos encantarán y no podremos ser parte de pero otras tantas se llegan, para que, llegan y se quedan, y ya está. Y, y creo que como que es un tema bien amplio y bien complejo, pero si no te quieres preguntar a ti que te gusta hacer los chistes ofendiendo a los demás y más todo bien, o sea, problema ya tú, pero ten en cuenta que va a haber situaciones en las que sí vas a tener que cuestionarte y tal vez no, no como de buen motivo. No sé cómo puedes encapsular lo que hemos venido hablando en estos, en estos minutos que me llenan bastante porque siempre es bueno nutrirse de de otras perspectivas y de otras formas de pensar, pero ¿cómo podrías tú encapsular? Deja tú a las personas de nuestra edad o mayores, sino como para quienes están entrando al colegio, a la universidad y, y que viven tal vez situaciones que creen normales de violencia, de, de acoso, de abuso y, y tienen miedo porque no encuentran tal vez una forma amigable, por así decirlo, de, de cuestionarse. no
1: Mira, yo ahí, yo y... primero te, 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 te digo esto, Incluso nosotros nos conocemos de un espacio muy distinto al que tenga que ver con masculinidades, por ejemplo. Nos conocemos de un espacio mucho más formal, que, que, que se refería a las simulaciones académicas. Pero claro, tal cual tú dices, la gente va tomando caminos. La gente se va interesando más o menos por unas cosas o por otras cosas. Y esas decisiones son totalmente válidas. Si es que yo creo que con este grupo de seis personas nos interesó trabajar en estos temas, es porque sentíamos que no solo teníamos una deuda, tal vez como hombres, sino teníamos algo que aportar a la sociedad ahorita. Para mucha, gente, para mucha gente como tal cual lo percibimos no será ningún aporte, y será más bien fastidio, eh, será más bien incomodidad. Pero yo también rescato que, que en estos últimos años las generaciones no se construyen con las mismas ideas que se construyeron las de nosotros o las de nuestros papás, por ejemplo. Porque recuerdo un taller que, que para nosotros era muy hermoso que un niño de 16 años, bueno, un adolescente de 16 años Tenía mucho más clara la película respecto de las diversidades, por ejemplo, que nuestros papás, seguramente. Y, y, y nos decían como, el, el, este man decía, bueno, ¿qué piensas de la gente homosexual? O sea, no, está bien que lo sean, o sea, está todo muy bien. No tenían opinión. Y es como que está muy bueno eso de no tener opinión sobre algunas cosas, porque no es una opinión que cataloga o no cataloga como algo bueno o malo. Cuando generalmente, si tú le preguntas a, a tus abuelos, a tus tíos o a tus padres, tienen una opinión de bueno o malo sobre estas cosas. De, porque claro, la gente nos, lo que, lo que nos, siempre nos ha gustado es repartir carnets repartir credenciales, entonces te tengo que tachar de X o Y cosa de bueno o de malo, por esto o por lo otro y esa forma de, de dar credenciales a la gente es lo que, la que nos ha limitado también a nosotros a tener un sesgo con todas las personas entonces por ejemplo, mucha gente para ti y que te vea a ti ahorita, tú serás el streamer y ya no serás tal vez eh, esa persona que, 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 que estaba en un espacio de simulaciones académicas. Entonces, nos encanta repartir carnets, 100%, pero cuando tal vez dejas de hacerlo, es como que avanzas mucho más y comprendes mejor que la gente no es un carnet, que la gente no es una etiqueta, sino que la gente, son muchas cosas, es ¿eh? muchas cosas. Entonces, yo creo que... A nivel de, de, de formación, yo no tengo ningún consejo específico para darle a la gente más allá de que se cuestione, más allá de que si tienes 16, 18 años, intentes comprender un poco mejor el mundo que no funciona nada más en cuanto a tu metro cuadrado de poder. Porque cuando ya se ve conflictuado tu metro cuadrado de poder es que tenemos conflictos con otras personas y no puedes y no logras comprender cómo está funcionando ahí el mundo afuera, porque no tiene que gustarte, no tienes que militar nada, no tienes que pertenecer a nada puedes hacerlo, es una decisión que tienes ahí para tomarla o no tomarla pero lo que 100% tienes que hacer es respetar esos, esos espacios que no, no, no son los tuyos yo creo que, yo por ejemplo no soy una persona prohibida, pero yo no puedo tal vez tratar de pasar encima de ellos por lo que yo pienso cuando ellos tienen su propio espacio y ellos se autoconvocaron para eso para defender la vida en los términos que ellos consideren. podemos tener un debate sobre eso si quieres pero es que como tal, las organizaciones sociales, las organizaciones sociales no me refiero a las que tienen institución, a los que tienen nombre y apellido, no. La gente que se organiza tiene todo el derecho a luchar por lo que ellos quieran luchar, en el espacio de su vida que les corresponda. O sea, yo siento que hoy tengo 25 años y no estoy listo para militar algunas cosas, pero sí para hacer estas cosas, sí para estar en sociedad civil y tratar de aportar en algo, porque... A veces pensamos que ya votamos por un gobierno y ese gobierno lo no tiene que resolver todo, cuando eso no pasa, pero casi nunca, casi nunca. Entonces ahí es donde entra el rol de sociedad civil para también tratar de ser un paliativo a muchas de esas cosas que ellos no están resolviendo. Pero claro, como es algo no remunerado, como es algo que, que, que implica trabajo, porque de alguna forma como que también estar en sociedad civil ha romantizado mucho el trabajo, y es que esto, esto es trabajo, o sea, esto es meterle muchas horas de tiempo por las cuales podrías estar ganando ¿no? dinero y si bien ahorita por ejemplo nosotros tenemos un financiamiento para este proyecto, no era para lucro personal era para invertir en el proyecto mismo y así lo hicimos, entonces yo siento que, que ahí nunca entendimos tal vez muy bien qué significaba ser ciudadanos por ejemplo, nunca entendimos muy bien que realmente lo público nos pertenece a todos y que ahí podemos hacer muchas cosas para, para ir cambiando e ir mejorando todo lo que somos hoy lo que entendimos más bien es que o estás en lo público o estás en lo privado. Y no hay un punto medio, no hay un punto en el que tú le puedes aportar muchas cosas a la sociedad sin ser una institución. A eso voy con decirte que hay que involucrarse más, mucho más, en las cosas que a nosotros nos gusten. O sea, si, si, si te gusta la música y por ahí sabes que hay una asociación de músicos, fuera full en que te puedas ni siquiera adherir a eso, pero sí enterarse de cómo funciona. Porque la gente se organiza. Y, y, y a mí sí me gusta entender cómo la gente se organiza para saber qué puedo hacer yo o qué puedo aportar. Entonces, a veces sales del colegio a los 17, 18, 19, y lo primero que dices es no aprendí nada en el colegio. ¿Por qué? Porque todo lo que tú aprendiste no se conecta con cómo está funcionando el mundo. O sea, la, la fórmula química de cómo las valencias se, se, se comparan ahí sí. en una fórmula química... No, no, no te estás resolviendo lo que está pasando acá en la plazoleta cuando hay una pelea y no sabes ni por qué hay la pelea, no está muy conectado eso lo uno a lo otro, entonces claro, yo siento que tal vez a nivel educativo estamos muy desconectados de las realidades por eso yo decía algún día fuera tan lindo que en el colegio tenga ciencia política por ejemplo, para que entiendas un poco mejor de que si es que ya a los 16 puedes votar entiendas un poco mejor qué estás yendo a hacer porque es una cosa que luego va a ser obligatoria y capaz no te gusta la política lo cual está buenísimo igual, puede gustarte o no gustarte pero capaz ya estás un poco más enterado de lo que estás yendo a hacer. Y capaz no dices y sales a la vida como, como, como la cuota política, como, como, como el joven que es parte de esa fracción que yo tengo que convencer a alguien para que vote por mí. Y es algo totalmente transaccional, es algo totalmente clientelar. Y no termina siendo algo espontáneo como lo que es la política, como que estás decidiendo sobre realmente ideas que te identifican. Por eso es que últimamente la gente que gana elecciones no gana por una ideología, porque ya esto ya, ya, ya quedó muy atrás, gana por causas específicas muy específicas por una, dos, tres causas específicas es que la gente gana una elección presidencial o una elección donde tú quieras pero porque no estamos entendiendo más allá de lo que hoy es mediático y si es que hoy algo es mediático me aprovecho de eso entonces si me aprovecho de eso gano una elección y al final no va a cambiar nada porque simplemente gane una elección para esto y para lo otro, por eso es que sin meternos en otro tema, pero creo que me parece interesante mencionar esto. ¿Y por qué te hablo mucho de lo político? Porque yo siento que ahí está la mayor esfera de decisión y la mayor esfera de cambio. Cosa que no pasa mucho. Pero como te digo, porque no hay ninguna integralidad ahí. Por eso es que a mí, a mí sí, me molesta mucho a veces que la gente te diga eh, somos gente nueva y creo que está en el endogan de algún, algún candidato presidencial. Somos gente nueva y nunca nos involucramos en política. No, Lo que pasa es que Ahí lo que tú me estás diciendo realmente es que no tienes ninguna credencial para estar ahí y nunca quisiste estar ahí. Es simplemente un interés momentáneo. Cuando realmente hay gente que se ha preparado toda su vida para hacerlo. Y no necesariamente para ser catedrático, para ser profesor. No, no, no. Sino todo el tiempo ha estado tratando de involucrar e incorporar cosas a su conocimiento para decir ok, hoy es el momento de hacerlo. Y puede ser gente nueva. Eso está muy bueno. La, la política necesita renovación todo el tiempo. Pero no gente que quiera improvisar en este momento y decirte como que bueno, hoy me dieron ganas de hacer esto no, eso, eso a mí me demuestra que tu interés nunca fue colaborar en lo público entonces, eso como tal yo siento que sí cambia desde lo educativo desde que tú en el colegio digas, chuta bueno tengo ya una noción más allá de lo cívico una noción más allá de saber qué colores son los de la bandera y cuándo es el día de la bandera eso está bueno, eso está bueno, pero a nivel histórico, a nivel funcional a día de hoy las masculinidades lo legislativo
0: hay un debate entero de qué se puede dar en el colegio hoy por hoy para que sea funcional
1: entonces, es muy complicado porque yo entiendo que nuestra educación es muy tradicional en ese sentido. Entiendo que hay métodos como el Montessori que te dicen, mira, tú estudia lo que tú quieras estudiar. Y hay gente que se enfoca solo en la música desde los 14, 15 años. Hay gente que se enfoca solo en las artes. Hay gente que se enfoca en las ciencias sociales. Y eso está muy bueno porque le das a la, a la, a la gente la capacidad de decidir. Pero mientras siga siendo el, el sistema estructural educativo tan rígido, tan, tan poco real y tan poco pegado a la realidad, es muy complicado. Así que yo creo que ahí la labor que nos toca es seguirnos auto autoeducando, autoconvocando bajo los intereses que tengamos. Hacerlo bien, hacerlo de forma comprometida, hacerlo de forma consciente y responsable, porque si no, no va a cambiar nada. Si no, lo que va a pasar es que sigamos tomando las decisiones que otra gente ya tomó y sigamos replicando los mismos problemas, por ende, que otra gente ya provocó. Así que yo creo que va por ahí sobre todo el tema de ser joven hoy y el tema de, de, de tratar de innovar un poco. O sea, yo creo que a día de hoy, la innovación se la relaciona mucho con el emprendimiento y cosas así. Pero creo que hay como innovar en muchas cosas. Y, y, y el emprendimiento no es solo generar oportunidades y, y cosas de valor. No es solo generar oportunidades económicas. Creo que emprender a día de hoy es también emprender en lo social, emprender en, en, en muchas cosas, involucrarse, en general involucrarse. O sea, a lo que a ti te gusta, involucrarte mucho más, comprometerte mucho más con eso. Porque si no, de alguna forma, como todo va a estar muy disperso, muy desconectado, muy líquido, y nada termina cambiando porque nada es sólido. Nada se, se empieza a juntar. Entonces, cuando las cosas empiezan a juntar, las personas empiezan a juntar, bueno, cambian las cosas también y aparecen nuevas cosas.
0: Y ahí se producen los cambios, justamente. Eh, no, a la final me quedo con eso. Si no te quieres cuestionar, yo reitero, no te cuestiones, sé coherente, y si te llega el momento... Te va a chocar duro cuando te toque cuestionar. Y por el contrario, si te estás cuestionando, que sea de todo. Y no solo por, por gusto o por moda, que también es lo triste que está pasando hoy por hoy. Amigo, te agradezco por tu tiempo. Me quedo con full dudas. Ahí armamos otra, otra conversa. Sí, sí. Hay muchas cosas que se pueden tomar desde lo educacional, desde lo político, desde lo más humano posible también que involucra todo y es salvaje como todo se conecta en, con todo. Sabes que podemos hablar solo de masculinidad, pero son temas tan importantes que hay un sistema educativo fuerte, un sistema político fuerte, hasta una formación familiar fuerte. Entonces. Pero ojo, tampoco, y reitero lo que decía antes, no somos nadie para decirte esto está bien, esto está mal, a la final tú descubre tu camino y, y estas son solo conversas que te pueden dar alguna pauta para forjar tu criterio. Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, a la gente que llegó hasta acá, eh, gracias por el aguante, gracias por aguantarnos <ríe> y nada, nos vemos la otra semana en otro episodio. Bye. Nos vemos, hasta
1: luego. Muchas gracias.